0: Hallo und herzlich willkommen zum Update von was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und zu einer Folge, in der wir wieder die Türkei schauen, denn jetzt steht fest, Erdogan muss in die Stichwahl. Und bis zu dieser Stichwahl dürfte die Opposition weiter drangsaliert werden. Warum? Darum geht es heute außerdem um Annalena Baerbocks Besuch in Saudi-Arabien und um ein Projekt, das sie vielleicht bald mit einem Kleinbauern aus Madagaskar oder einer Millionenerwin aus Shanghai ins Gespräch bringen könnte. Ich bin Konstanze Keins. Es ist Montag, der 15. Mai und der Redaktionsschluss für diesen Podcast, wie immer, 16 Uhr. Jetzt also sind die Stimmen aller Türkinnen und Türken ausgezählt und es ist klar, der türkische Präsident Erdogan muss sich zum ersten Mal einer Stichwahl stellen. Die absolute Mehrheit hat er mit 49,51 Prozent knapp verfehlt. Oppositionsführer Kemal Kilic ist auf 44,88 Prozent gekommen. Das jedenfalls sind die Angaben der Wahlbehörde an diesem Montagnachmittag. Das ist in jedem Fall ein Ergebnis, das den Umfragewerten vor der Wahl ziemlich widerspricht. Und so beklagt die Opposition auch, dass es eben in vielen Wahlbezirken zu Unregelmäßigkeiten und auch zu klarer Manipulation gekommen sei. Auf der anderen Seite, da steht die türkische Regierung, die gestern ebenfalls dazu aufgerufen hat, die unausgezählten Wahlurnen auf keinen Fall aus den Augen zu lassen und die der Opposition eine diktatorische Haltung während der Stimmauszählung vorgeworfen hat. Michael Thumann ist außenpolitischer Koordinator der Zeit. Er ist gerade in Istanbul und mit ihm möchte ich darüber sprechen. Hallo Michael.
1: Hallo Konstanze.
0: Gestern Abend sah es ja erstmal danach aus, als hätte Erdogan die Wahl gewonnen. Heute weiß man, dass eben überall im Land in Bezirken, die klassischerweise CHP, die klassischerweise Opposition wählen, die Auszählung eben mit allen Mitteln verzögert wurde. Das zeigt ja schon mal, dass es mindestens zu Unregelmäßigkeiten bei dieser Wahl gekommen ist. Was für Hinweise für Wahlmanipulation gibt's denn noch?
1: Es hat Doppelwahlversuche gegeben von AKP-Anhängern in Aidiyaman. Da wurden Dorfbewohner gezwungen, offen abzustimmen, unter Beobachtung der Gendarmerie. Es hat in den, was streng verboten ist, in den Wahllokalen in der Provinz, zum Beispiel Adana, Konya und Gaziantep, offene Wahlwerbung von der AKP gegeben und der MHP, der nationalistischen Partei, mit der Erdogan verbündet ist.
0: Jetzt waren ja, genau um das eben zu verhindern, Wahlbeobachterinnen und Wahlbeobachter der OSZE vor Ort, wurden die also an ihrer Arbeit gehindert? Was für Vorfälle gab es da?
1: Es gibt Berichte von verschiedenen Wahlbeobachtern. Ich selber habe mit Leuten gesprochen, die halt sagten, es hat ähm, gerade im Osten und Süden ähm, eine sehr, sehr hohe Polizeipräsenz an den Wahllokalen gegeben, was dann ähm, Wähler auch regelrecht abgeschreckt hat, insbesondere natürlich dann auch in den kurdischen Gebieten. Dann hat Janine Wissler, äh, die deutsche Vorsitzende der Linken, äh, berichtet, dass ihre Wahlbeobachter, die sie geschickt hatten, nicht in Wahllokale gekommen sein Und ähm, Wahlbeobachter aus Spanien, ähm, die Teil der OSZE-Mission waren, kamen auch nicht in die Wahllokale. Insgesamt muss man aber sagen, hat äh, die Wahlbeobachtung dann doch geklappt. Aber diese Einzelfälle zeigen halt, dass es eben immer wieder zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist.
0: Mhm. Wir haben jetzt darüber gesprochen, was sozusagen die Opposition Erdogan vorwirft. Warum hat der sich denn gestern direkt zu Wort gemeldet und gesagt, dass man die unausgezählten Wahlurnen nicht aus den Augen lassen darf?
1: Das ist natürlich einfach der Gegenvorwurf, um die Vorwürfe der Opposition zu entkrächten. Sein ganzer Vorhalt, die... Opposition äh, habe sich diktatorisch verhalten, ist natürlich ein bisschen lächerlich angesichts seines eigenen autokratischen Gebarens und der Tatsache, dass die Opposition ja in den landesweiten Staatssendern in diesem Wahlkampf so gut wie gar nicht vorgekommen ist.
0: Am 28. Mai jetzt also die Stichwahl. Was bedeuten denn die Manipulationsvorwürfe für die nächsten Wochen, aber eben dann auch für diesen zweiten Wahlgang?
1: Ich glaube, das wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach auch im zweiten Wahlgang so fortsetzen. Was aber nicht heißt, dass die Wahl damit schon von vornherein entschieden wäre. Man muss einfach sehen, dass trotz all der Behinderung ja doch durchaus Erdogan und Kilic ziemlich nah beieinander liegen. Es trennen sie jetzt nur noch vier Prozent. Und damit ist die Wahl jetzt eben bei weitem noch nicht entschieden. Und für Kılıçdaroğlu, Darolo, der jetzt sicherlich auch nochmal einen kräftigen Anlauf nimmt, ist alles drin. Das heißt, die Türken haben weiterhin die Möglichkeit, Erdogan auch abzuwählen, wenn sie es denn
0: wollen. Danke, Michael, und viele Grüße nach Istanbul.
1: Danke dir sehr, Konstanze, und Grüße zurück. <Musik>
0: Drei Tage lang ist Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ab heute in der Golfregion unterwegs und sie hat vor allem ein Thema dabei, nämlich Frieden, bzw. die Frage, wie sich Frieden im Jemen, im Sudan finden lässt. Erster Stopp ihrer Reise ist heute Jeddah in Saudi-Arabien. Da laufen seit einer Woche die Verhandlungen um einen Waffenstillstand im Sudan. Bei ihrer Reise und den Gesprächen, die sie geführt hat, die sie führen will, heute Mittag mit ihrem saudischen Amtskollegen, morgen dann mit dem jemenitischen Außenminister, geht es aber auch um einen anderen Krieg, um den Bürgerkrieg im Jemen. Seit mittlerweile fast zehn Jahren tobt da schon dieser Stellvertreterkrieg zwischen dem Iran und Saudi-Arabien. Auf dieser Reise will Baerbock eben für Friedenslösungen werben. Sie hat aber auch noch mindestens zwei weitere Themen dabei. Die Menschenrechte. In Katar soll es auch um die Lage der ausländischen Arbeiter gehen, die ja während der Fußball-WM für viel Kritik gesorgt haben. Und auch das Thema Energie wird eine Rolle spielen, denn Saudi-Arabien ist einer der wichtigsten Energieexporteure, zählt auch zu den größten Ölproduzenten weltweit. Annalena Baerbock aber sieht großes Potenzial für erneuerbare Energien, auch mit Blick auf die Weltklimakonferenz, die COP, die Ende des Jahres in Dubai stattfindet. Keine Partei hat bei den Bürgerschaftswahlen am Sonntag in Bremen so viele Stimmen verloren wie die Grünen. Um genau zu sein, insgesamt 21.000 Stimmen, das sind rund 5,5 Prozentpunkte. Die Spitzenkandidatin der Partei, Maike Schäfer, hat heute deshalb ihren Rücktritt angekündigt. Ich ziehe als Spitzenkandidatin die Konsequenz aus diesem Ergebnis gestern und äh, stehe für die kommende Legislaturperiode auch nicht mehr als Senatorin zur Verfügung. Schäfer war bisher Senatorin für Mobilität und Klimaschutz und da ziemlich in die Kritik geraten. Warum, das hat mir Michael Schlieben, politischer Korrespondent von Zeit Online, schon vor der Wahl, also letzte Woche, erklärt.
1: Das klingt irgendwie so ein bisschen provinziell, aber sie hat einen Streit ausgelöst um die sogenannte Brötchentaste. Also in Bremen war es möglich, dass man parken konnte, Kurzzeit parken und dafür kein, kein Geld zahlen musste, eben um sich schnell Brötchen zu holen. Das hat sie kurz vor der Wahl abgeschafft und das regt ganz viele Leute ganz arg auf. Und es ist eigentlich so ein bisschen, denkt man sich so, wenn man das hört, naja, ist irgendwie ein bisschen arg kleinteilig. Aber es hat eine wahnsinnige Polarisierungs- und Empörungspotenzial.
0: Bürgermeister in Bremen bleibt jedenfalls ein SPD-Politiker, Andreas Bovenschulte. Mit wem er aber künftig zusammen regieren möchte, darauf wollte er sich noch nicht festlegen. <lacht> Was noch? Trotz Internet gibt es bis heute eigentlich keine globale Öffentlichkeit. Also keinen Ort, an dem sich Menschen weltweit über politische Fragen austauschen können. Dabei, das muss man auch sagen, nehmen die Probleme zu, die eigentlich nur global gelöst werden können. Deshalb starten wir heute ein Experiment. Zeit Online will nämlich Menschen aus allen Teilen der Welt ins Gespräch bringen. World Talks heißt das Projekt. Kommt Ihnen vielleicht bekannt vor, das Experiment in etwas kleiner ist nämlich schon mal geglückt bei Deutschland spricht 2017
1: zuletzt bei Europe Talks.
0: In diesem Jahr. Alles noch größer. Zusammen mit Partnermedien in 15 Ländern, zum Beispiel aus Indien, Südkorea, aus Italien, Ghana oder Mexiko, stellen wir unseren Leserinnen und Lesern Fragen. Also zum Beispiel sowas wie, sollten alle Länder Geflüchtete aufnehmen oder sollte der Klimaschutz immer Priorität haben? Dann wird gematcht, also ein Algorithmus bringt jeweils zwei Menschen zusammen, die im Idealfall möglichst weit auseinander wohnen und über diese Fragen ganz unterschiedlich denken. Und diese beiden Menschen können, sollen, dürfen dann miteinander ins Gespräch kommen. Denn, das klingt vielleicht jetzt erstmal so ein bisschen platt, aber reden ist ja immer erstmal eine gute Idee. Und auch Sie können dabei sein, den Link zur Anmeldung, den habe ich Ihnen in die Shownotes gelegt. Und wo wir schon bei Links sind, in den Shownotes finden Sie auch den Link zum deutschen Podcastpreis. Für den sind wir nämlich wieder nominiert und freuen uns sehr, 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 wenn Sie uns Ihre Stimme beim Publikumsvoting geben. Das war's von mir, Konstanze Keins, und von Was jetzt am Montagnachmittag. Wie immer können Sie uns gerne schreiben, an was geht das. Und ich wünsche Ihnen jetzt weiterhin einen guten Start in die Woche bzw. eine schöne kurze Woche. Ich sag, wie es ist. Ich habe heute einfach nichts gefunden für dieses Outro und jetzt ist es fast 5 Uhr, also schnell hoch mit dem Update.